0: Daniela Brugger, Joachim Jo-Angerer, wie sieht man das in der Ukraine? Was die Unterstützung von westlichen Ländern angeht, kommt da noch genug, damit man weiterkämpfen kann aus der ukrainischen Sicht?
1: Die Lage ist auf jeden Fall besorgniserregend und zwar in mehrerer Hinsicht. Also zum einen würde ich mal gerne davon sprechen, von diesem Thema Kriegsmüdigkeit, das wir ja auch in den westlichen Ländern immer wieder jetzt zum Thema machen. Und zum einen Kriegsmüdigkeit in westlichen Gesellschaften, das finde ich, ist einfach ein falscher Ausdruck. Zum einen, weil die Menschen zum Beispiel in Österreich, in Deutschland und so weiter ohne den Krieg erlebt zu haben von einer Kriegsmüdigkeit sprechen. Ich glaube, es ist eher eine Art von Müdigkeit von schlechten Nachrichten, die sich eben zusammen mischt mit einer Art von ja, Nachrichtenvermeidung als großes Phänomen. Und ich glaube, das ist sehr spürbar momentan, also dass die Menschen einfach nicht mehr so sehr interessiert sind an dem, was in der Ukraine passiert, im Gegensatz zu vor einem Jahr, wo man mit Leuten in Wien etwa über Details sprechen konnte, über kleine Dörfer, die befreit worden sind. Also ich merke hier, dass der Anschluss mittlerweile etwas fehlt, ich glaube, das ist zu einem gewissen Maß auch sehr natürlich, dass die Menschen jetzt einfach auch andere Themen wieder als relevant empfinden. Und man darf das auch nicht gleichsetzen, glaube ich, mit der Unterstützung für die Ukraine generell in der Gesellschaft. Aber natürlich ist es besorgniserregend, dass hier die mediale Aufmerksamkeit zurückgegangen ist, weil wir als Medien natürlich dafür sorgen, dass Themen aktuell bleiben, dass man sich darüber informiert und dass wir ihnen auch eine gewisse Wichtigkeit zusprechen. Und ich bemerke auch, dass zum Beispiel viel weniger Journalisten in Kiew derzeit vor Ort sind. Also wenn man das vergleicht mit vor einem Jahr, da waren die großen Hotels ausgebucht, da gab es die ganzen Starreporter, die in der Ukraine gearbeitet haben. Viele von ihnen sind jetzt natürlich in Israel. Das heißt, zum einen haben wir diese mediale Aufmerksamkeit, die zurückgegangen ist, und zum anderen ist es natürlich auch so, dass wir Wahlen hatten in der EU. Wenn wir uns anschauen, die Slowakei oder die Niederlande, dann sind das schon sehr besorgniserregende Entwicklungen auch. Da scheinen Hilfen auch zu wackeln in der Zukunft. Und dann steht natürlich im kommenden Jahr noch die US-Wahl an und das, was in den USA passiert, ist natürlich sehr entscheidend, wenn wir über die Unterstützung, die militärische Unterstützung der Ukraine sprechen. Und da ist es wohl auch so, dass die Mittel für die Ukraine, wenn sich das nicht ändert, bis zum Jahresende auslaufen werden. Und das ist natürlich eine Situation, die die Ukraine in eine sehr schlimme Lage bringt. Und wir in Europa sind aber eigentlich von diesem Krieg geografisch sehr viel stärker betroffen als die USA. Das heißt, es wird auch uns betreffen, wenn die USA diese Hilfen reduzieren. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch in Europa keine Illusionen machen. Also der Krieg wird so schnell nicht aufhören. Und wir müssen uns einfach nur auch überlegen, wie wir damit umgehen, was unsere Strategie ist, weil jeder weiß, dass die Ukraine abhängig ist von der westlichen Unterstützung, sowohl militärisch als auch humanitär.
0: Aber da, um da einzuhaken, da gibt es ja auch ein paar ganz objektive Problematiken. Das eine ist Geld wo ja zunehmend jetzt diskutiert wird in vielen europäischen Ländern, können wir das, was die Amerikaner jetzt da bislang geschultert haben, können wir das jetzt auch noch zur Plus, also zusätzlich übernehmen. Und die andere Problematik ist, eins sind einfach Rüstungsgüter. Die Arsenale sind leer. In allen NATO- oder westlichen Ländern war man natürlich niemals auf eine Kriegsbewirtschaftung eingestellt. Also da ist halt das produziert worden, was man sozusagen in Friedenszeiten ebenso braucht. Da gibt es jetzt Anstrengungen in der Rüstungsindustrie, und in den einzelnen Verteidigungshaushalten, aber das geht nicht so schnell. Also ich habe jetzt gerade gelesen, dass ein großer deutscher Rüstungskonzern jetzt neue Artilleriekanonen macht in großer Stückzahl, Lieferung 2025. Ja, also es geht einfach nicht so schnell und es kann sein, dass da irgendwann einfach die Munition auch für diese Militärhilfen ausgehen wird. Und dann wird die Frage sein, und das ist, glaube ich, die rote Linie, geht die NATO direkt in den Krieg rein? Und das wird die NATO nicht tun. Es gibt auch Gründe dafür, warum die NATO das nicht macht, in diesen Krieg direkt reinzugehen, also direkt die Konfrontation mit Russland zu suchen, Stichwort Atomkriegsgefahr und all diese ganzen Dinge. Und ich glaube auch, dass sich Russland, mit Amerika über diese Frage austauscht. Es ist ja sehr interessant, dass die beiden Generalstäbe, der amerikanische Generalstab und der russische Generalstab in Kontakt sind, miteinander reden. Das ist seit Zeiten des Kalten Krieges so, aber jetzt auch noch fortgesetzt. Ich nehme nicht an, dass die über das Wetter reden oder über den nächsten Urlaub, sondern ich nehme an, die reden genau darüber, wo die jeweiligen roten Linien für die jeweilige andere Nation sind. Also von all diesen Dingen her schaut es im Moment für die Ukraine nicht besonders gut aus. Aber ich wollte dich auch nochmal unterstützen, Daniela, wir Medien müssen dieses Thema wachhalten und in der Öffentlichkeit halten.
1: Wie können wir die Erderhitzung stoppen? Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben? Und wann wird nachhaltiges Reisen endlich einfacher?